0: psychické problémy v nějaké fázi života máte, když jste soudce, nevyhnou se vám životní krize, nevyhnou se vám období, kdy nejste úplně v plné kondici a důležité je podle mě neustále říkat, ale vy jste zodpovědnější než třeba jiné profese, abyste si nechali pomoc, abyste tu pomoc vyhledali. Je Je to důležité nejenom vašeho hlediska a tam si myslím, že máme obrovské rezervy.
1: Tak, já u pátého dílu podcastu 21 vítám paní Danielu Zemanovou, prezidentku Soucovské unie. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Teď se mi chce říct první dámu České justice, tedy v tom smyslu, že bytě Soudcovská unie spolek, dobrovolné združení soudců, tak vy stojíte na špici. Vnímáte se tak?
0: Nevnímám se tak, protože justice je vůbec širší pojem a v justici působí určitě na vedoucích pozicích více žen. Já do justice řadím i státní zastupitelství, takže tam bychom určitě neměli zapomenout na nepřehlédnutelnou Lenku Bradáčovou. V současné době je místo předsedkyní nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková, což je také významná pozice. Bohužel máte pravdu, že v současné době není, ve vedení významných soudů, kromě té Barbary Pořízkové žádná žena. Dnes jsem rozesílala mail předsedům krajských soudů a krajských a vyšších a mohla jsem užít oslovení vážení pánové. Žádná dáma tam nebyla. Takže přestože těch pánů je většina, tak pořád ještě nejsem sama žena, a soudcovská unie je jediné profesní združení soudců, ale není to, je to jenom součást. Já to vnímám jako součást justice.
1: Já jsem se teď chtěl zaměřit na vaši kariéru a váš profesní život, ale napadlo mě teď, jak je to s rozložením, protože už jsme začali o té Soudcovské unii, jak je to s rozložením v podstatě těl členů na jednotlivých soudech. Já jsem totiž nedávno četl časopis soudce a v něm se představoval Krajský soud v Hradci Králové a jeho předseda říkal, že bohužel mnoho soudců není členy Soudcovské unie. Tak jak to je takhle, když bychom si představili mapu České republiky?
0: Tak já nemám... Nemám vlastně nějaká přesná statistická data, na kolik, kolika procenty je soudcovská unie zastoupena v krajích, v jednotlivých okresech, protože soudcovská unie má v tuto chvíli okolo 1200 členů, soudců máme 3000 a řekla bych, že to rozprostření je víceméně rovnoměrné. V poslední době je to, co je důležité, že nezaznamenávám nějaké kolís členství, to znamená úbytek, nějaké velké úbytky v nějakých určitých regionech, to by bylo třeba sledovat. Tam bychom měli spozornit a zajímat se o to, co to způsobuje. Ale to v tuto chvíli nesleduji, takže přiznám se, že přesně nemám přehled o tom, kolik procent je ve východočeském nebo v Královéhradeckém kraji nebo v Plzeniském, ale nevidím tam nějaké zásadní rozdíly.
1: Každopádně děkuju za tuhle odpověď. Já se vrátím nicméně na ten začátek. Já jsem si dočetl, že jste původně chtěla studovat knihovnictví, protože vaše maminka byla knihovnice. Čtete ráda?
0: Čtu velice ráda, neustále. A samozřejmě podle toho, jaké je v té aktuální době zatížení, Uh, duše a očí, tak podle toho volím uh, žánr, ale v podstatě čtu denně a čtu stále velmi ráda. Co jste četla naposledy? Teď jsem četla několik knih, které mi svěřil můj bratr knihkupec, který vždy potřebuje, aby někdo z rodiny otestoval knihy, aby se zjistilo, jakým čtenářům je nabízet nebo nenabízet. Takže já bych to rozložila, nebudu mluvit o odborné literatuře, ale z Beletrie mám knihy do metra, protože v současné době do metra a do autobusu, do veřejné dopravy a tam jsem v poslední době Teď mám rozečtený román Serotonin od Holebeka a předtím jsem přečetla nějakých opravdu pár takových kratších románů a z takových knih, které se mi v poslední době opravdu líbily. Uh, to bych uh, musela, bych, musela bych asi teď zapátrat, ale teď jsem mi. Uh, musím říct, že většinou jsou to knihy, které přečtu rychle. Uh, líbí se mi, ale v mysli mi za stolik nezůstanou.
1: A kdybyste měla třeba vypíchnout nějakou knížku, kterou by si právník měl přečíst? Často se mluví o uh, třeba zločin a trest, uh, že je na tom pomyslném uh, seznamu povinné právnické literatury. Co by byl váš typ?
0: Já se přiznám, že se já bych se neodvážila mít takový ten moudrý typ, co by si určitě měl přečíst. Já se, čím dál více, já se čím dál více orientuji i na české autory, a přiznám se, že já čtu s nadšením knihy Jiřího Přibáně, co se týče názoru právních názorů nebo vůbec pohledu na právo ale čtu velmi ráda vlastně všechny knihy Jana Sokola, filozofa Jana Sokola, protože mi dávají takový jednoduchý, ale velmi moudrý a srozumitelný pohled na to, jak věci fungují a na to právo je to převoditelné velmi dobře. Přiznám se, že v poslední době jsem se snažila přečíst i z minulosti všechny knihy Petra Pidharta, protože ho považuji za... Čím je starší, tak si ho více vážím za jeho celoživotní postoje a i ty, které vyjadřoval ve své mládí, mi přijdou velmi zajímavé v kontextu jeho dalšího života a vývoje. A takže z pohledu mladého českého právníka bych vlastně upozornila na tyto autory, protože považuji za důležité rozumět našim národním podmínkám a pak samozřejmě se inspirovat zahraničí, ale vždy ty zkušenosti a poznatky ze zahraničí, mít možnost si prosít a porovnat v té hlavě, jak by to bylo u nás, jak by tenhle názor nebo tenhle postoj zapadl nebo naopak se neujal u nás, to mi přijde důležité.
1: Tohle je třeba něco, co já mám strašně rád, to... Mezistátní srovnání, když pro mě to třeba není v rovině literatury, ale toho, že když potkám nějakého cizince, tak se bavíme o tom, jak to funguje a to je taková ta profesní deformace právníků, že máme asi tendenci se o tom bavit pořád. Dobře, vy jste se nestala knihovnicí, vaše cesta vedla na právnickou fakultu. Kdy jste zjistila, že chcete být soudkyní, Kdy přišel takový ten impuls, že jste si řekla, tak soudnictví to je něco, co bych chtěla dělat?
0: Tak já jsem naštěstí už v několika rozhovorech byla upřímná, takže vlastně musím být upřímná i nadále a musím přiznat, že to nebyla ta celoživotní touha, promyšlená touha nebo potřeba. U mě to bylo velmi praktické rozhodnutí. Já jsem v době studia právnické fakulty pracovala v advokátní kanceláři a pomáhala jsem tam tři roky při studiu. A měla jsem zcela jasnou představu o tom, co to znamená být advokátní koncipientkou a následně, co nese sebou život advokáta. A vysokou školu jsem končila už, vlastně těsně po ní jsem měla dvě děti malé, takže jsem povolání soudce vlastně jemu dala přednost před advokací. Zvažovala jsem buď advokací nebo soudnictví. Mně to přišly takové ty top noblesní právnická povolání a to soudnictví vyhrálo vysloveně proto, že v tu chvíli mělo velmi přehledné podmínky pro to, jak se tam dostat a mělo i přijatelnější pracovní dobu pro justiční čekatelku, kterou jsem se stala. Takže pro mě to bylo praktické rozhodnutí být tři roky po té, kdy jsem se vrátila z materské justiční čekatelkou a mít vlastně ještě nějakou prodlouženou dobu pro to věnovat se svým. Malým dětem. To na tom žebříčku nebo na těch, na tom pomyslném vážení převážilo a
1: já nechci říkat, že to bylo jinak. Vy jste nicméně poměrně značnou část vaší kariéry strávila na nejvyšším správním soudu. Byla to nějaká nabídka, která se neodmítá anebo jste vždycky věděla, že vás baví spíš správní právo nebo veřejné právo?
0: Uh, Nebylo to tak, ale v době, kdy jsem končila jako justiční čekatelka, tak na liberecké pobočce, kde jsem, vlastně se chystala, já jsem se chystala nastoupit, nebo bylo vysoce pravděpodobné, že nastoupím na okresním soudu v Liberci, tak tam vlastně bylo nutno obsadit správní úsek na té pobočce. Tam začínal úplně nový senát, byla to podmínka ministerstva spravedlnosti, že pokud se má v tom roce 2001 přesunout obchodní úsek s Ústí nad Labem, tak se musí přesunout i správní úsek a nikdo ze stávajících soudců obvodu se nepřihlásil. To znamená, vedení soudu oslovilo mě, která jsem vlastně v tom roce 2001 složila justiční zkoušky a byla jsem připravená na jmenování. Oslovilo mě a moji kolegyni, abychom se toho ujali a my jsme to neodmítli (laughs) asi tak. Takže a tím pádem jsem se dostala ke správnímu soudnictví to se přiznám, že jsem si opravdu velmi oblíbila, protože je to fantastická logická disciplína. Je to jiné než nalézací obory, než civilní a trestní právo, ale opravdu má to, musím říci, že je důvod mít rád a oblíbit si správní právo, a já jsem to určitě udělala. Ale. Takže já jsem začínala vlastně soudit na správním úseku krajského soudu v Liberci, na pobočce. A to, že jsem se velmi rychle, relativně rychle, po pěti letech přesunula na nejvyšší správní soud, to víc než cokoliv jiného souvisí s tím, že nejvyšší správní soud vznikl a že ve svých začátcích usilovně hledal a oslovoval uh, soudce, které uh, vlastně jejich v té době a v v té republice, nebyl neomezený počet. Takže já myslím, že to byla, byla to určitě schoda okolností. V současné době už určitě, v tak, třeba po tak krátké praxi nebo nízkém věku, není možné ani vhodné možná se na, na nejvyšší správní soud dostat. Ale byla to schoda okolností, já jsem za ní velmi ráda
1: uvidíme, jak to bude do budoucna, jakým způsobem s výběrem těch nových kandidátů naloží pan doktor Mazanec a předseda nebo předsedkyně, která přijde třeba po něm. Já se nicméně musím zeptat, protože pro naše posluchače my se teď nacházíme v budově Městského soudu v Praze, kam jste se nechala po těch 12 letech UNSS přeložit kvůli soudcovské unii. Nebyl to trošku takový kariérní krok zpět, zpátky na krajský soud?
0: Mnoho lidí to tak určitě bere a pravdě řečeno je to posun přesun z nejvyššího správního soudu na odvolací soud, takže o skutečně, pokud se bavíme o stupních soudů, tak o jeden či dva stupně níže. Ale já to tak, takže opravdu je to tak, někdo to tak může brát. Já jsem to vyhodnotila takže jsem v podstatě v pomyslné polovině své soucovské kariéry, svého pracovního života a že ta změna, ke které nějakým způsobem přispěly okolnosti k tomu ji učinit, takže to má být ta pořádná změna a přiznám se, že jsem za to ráda, beru to jako oživení, ale určitě to není standardní. Právě proto jsem tu předchozí otázku trošku více se rozpovídala, ale chtěla jsem tím zdůraznit, že skutečně to není, to není přirozené, aby vlastně v 35. 36. 30, soud se šel na nejvyšší soud a tam už potom uh, vlastně setrval do konce. Myslím, že mnohem zdravější a přirozenější je, že ta jeho, to jeho působení uh, je uh, na tom nejvyšším stupni soudu završeno.
1: Já jsem se koukal do rozvrhu práce a u vašeho jména jsem tam viděl agendu CO, což je teda civilní odvolací.
0: Civilní odvolací, ano.
1: Jaká byla ta změna? ze zprávy k civilu. Vy jste říkala, že ta zpráva je taková logičtější než ta nalézací agenda, tak nebyl to šok třeba trošku pro vás?
0: Je to obrovská změna. Šok to nebyl, protože jsem věděla, že tu změnu činím Dovedla jsem si představit, že to bude tvrdé, že opravdu po 20 letech toho, kdy jsem se věnovala správnímu soudnictví, takže ty znalosti z občanského práva nebo zkušenosti mám v podstatě velmi, velmi malé. Mám určitě člověk jako soudce, se vyvíjí a má nějaké obecné soudcovské schopnosti. Ty bych určitě nepodceňovala, ale ta odbornost, tak tu jsem musela, tu musím tedy znovu nastudovat. Je to tvrdé. Na druhou stranu právě proto jsem trvala na tom, že, nebo je, je logické, že musím být uh, takzvaným votantem v Senátu. To znamená, jsem v Senátu, kde jsou nade mnou dva předsedové Senátu a jedině tak mám jistotu, že nějaká moje dočasná neznalost nepoškodí účastníky. To považuji za velmi důležité to říci. Takže ta změna je opravdu těžká a já budu, než se ze mě stane souce, abych řekla, že mám v tom civilním právu opravdu jistotu, že se nemusím neustále koukat do zákona a nechávat ty věci kontrolovat a neustále i sebe kontrolovat, tak odhaduji, že nejméně rok to ještě bude trvat. Ale zdůrazňuji, pro klid účastníků je to nastaveno tak, aby účastníkům se nestala žádná, aby to nebyla zátěž pro účastníky.
1: Tohle je takhle nastaveno na všech soudech.
0: Tak předpokládám, že ano, protože předsedou Senátu se na právě těch nalézacích soudech skutečně stává ten, kdo už je osvědčený, kdo je zkušený, rozhoduje o tom, jak předseda soudu místo předseda soudcovská rada i tady vidím, nebo ze zkušeností vím, že to není formální postup a skutečně se tam ten předseda soudu vede soudní jednání. V jednačce s účastníky musí si s tím umět poradit, je zodpovědný za formální, Formální i obsahové náležitosti rozsudku, takže to skutečně to není formalita, kdo je předsedou Senátu a pro mě je velký klid, že právě ten, ti předsedové, kteří jsou nade mnou, kteří jsou výjimečně schopní, způsobilí a odborně na výši, tak já vím, že skutečně tu svoji práci vykonávají a ty mé případné chyby odchytnou.
1: NSSO je takový poměrně zvláštní soud, tak trochu jiný soud, jak by řekl pan doktor Baxa. Pražská agenda tady bude asi taky trochu jiná. A mě by zajímalo z vaší profesní historie, nebo z toho, co teďkon víte z pozice prezidentky Soudovské unie, jaký je vlastně stav té severočeské justice?
0: Mm-hmm. Děkuji za tuhle otázku, protože právě na obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem se ukazuje, jak důležité je dobré vedení soudu. Některé regiony mají pověst špatnou a nese se s nimi takový, že to je nějaké špatné území, kde to to nejde nebo kde to těžce, ale na příkladu Krajského soudu v Ústí nad Labem se jednoznačně ukazuje, k jakému pokroku tam došlo, když došlo ke změně vedení soudu. Pan magister Luboš Derfel tam opravdu učinil velké pokroky. Ten soud, zdaleka všechno není v pořádku, to ani nejde. Ten soudnictví je těžkopádný systém, ale je vidět, že mnoho věcí tam jde v porovnání teď a před pěti lety, tak je to obrovský rozdíl. Takže nezměnilo se, nezměnila se oblast, nezměnili se lidé, kteří se tam soudí, Úplně citelně se za těch pět let nemohlo obměnit ani složení soudců a přesto ty výsledky jsou úplně jiné. Takže já si myslím, že tam ten pokrok je viditelný. Myslím si, že i statisticky se to dá prokázat. Myslím, že ten důvod je opravdu hodně v osobě nového předsedy.
1: Takže třeba se severočeská justice zbaví nálepky nebo pomalu zbavuje nálepky ošklivého káčátka, takového justičního. Ale já bych teď přišel k dalšímu tematickému bloku a to je, bych tak řekl, duševní zdraví soudců. V poslední době je to téma, o kterém se píše, o kterém se mluví. Jak se na problematiku vyhoření soudců díváte vy a co třeba vy sama činíte proto, abyste byla duševně v pohodě? Říkali jsme, že třeba čtete a co třeba ještě dalšího?
0: Tak já myslím, že... Jedna z těch věcí, kterou jsem učinila, byla právě ta změna. To si myslím, že uh, ta souco, funkce soudce je opravdu dlouholetá, trvá většinou několik desetiletí. A, uh, Všichni odborníci se shodnou na tom, že právě i ten stereotyp, který ale některé funkce nutně vyžadují, soucovská funkce vyžaduje zkušenosti, stereotyp, ale zase je tam určitá míra, kdy už opravdu vede k těm těm problémům. Takže já osobně jsem tedy změnila působiště, ale to, co je pro mě důležité, je mít rodinné zázemí, Opravdu to je jedna z těch nejpodstatnějších věcí, kterými vyvažujete to, Pracovní, ten pracovní svět. Vedle pracovního světa musí mít nějaký rodinný svět a vedle toho musí mít takovou třetí část, a to je čas právě na mě samotnou, na moje zájmy, na moje záliby. A v každé části života je nějaká část, jedna z těch tří částí je upřednostněna nebo upozaděna. V době, kdy máte malé děti, tak nemáte čas na své záliby nebo na sebe. V určitých částech života zase více upřednostní tu práci, ale důležité je tyhle tři nohy té židle pořád mít a já myslím, že je to nějaký univerzální přístup k tomu, jak zůstat psychicky zdravý. Ale A každý to naplňuje jinak, samozřejmě. To neznamená, že člověk, který... Ta rodina, to to by se dalo spíše charakterizovat jako nějaký okruh blízkých lidí. Neznamená to, že kdo nemá vlastní rodinu, takže nemůže být psychicky zdravý. To by bylo nespravedlivé a nesprávné. Takže to jsou nějaké obecné zásady, každý je naplňuje jinak. Ale s čím se opravdu setkáváme, je to, že... Ta práce soudce tím, že je e, stejná, ten soudce nikdy nemá čistý stůl, nikdy nemá prázdné skříně, soudce neustále má vlastně e, mnoho věcí, které jsou v běhu, i kdyby se rozkrájel, tak neustále má nějakou část účastníků, která potřebovala pomoc rychleji, která potřebovala ta rozhodnutí rychleji. A potom a bojuje neustále s tím, že část těch věcí rozhodne tím pádem třeba rychleji, než by si myslel, že při té největší pečlivosti by měl. Neustále bojujete s tím rychlost, kvalita a to, když děláte 10, 20, 30 let, tak je jasné, že to se nějakým způsobem se to na člověku vždycky podepíše.
1: To je jasné. Dá se... Nějakým způsobem udržet, být jako vnitřně v pohodě s tím, jak rozhodnete, protože vždycky je tam to vědomí, že ta jedna strana bude nespokojená a jsou takové ty hard cases, kde prostě je tam ten jazíček vah a, a a opravdu ty zájmy jsou vyrovnané a není to prostě tak, že černá a bílá. Jak určitě. Se
0: na to určitě. To je. To je jedna z těch zátěží soucovského povolání. Každý souce to zažije. A vlastně jediným, jediným návodem, který na to já můžu mít je, že nikdy, nikdy nebudete mít tu jistotu, že jste nemohl rozhodnout jinak. Těch řešení je vždycky víc, ale uh, musím vědět, že jsem uh, tu věc, že jsem prostudovala všechno, co jsem mohla, pokud je to ten těžký případ, to znamená d- měla jsem na to, dala jsem si tomu dostatek času, prostudovala jsem, co jsem mohla a na základě toho, co jsem pročetla, už v určité chvíli musím udělat rozhodnutí. To znamená, musím to rozhodnout. A v tuto chvíli se přikloním k tomu, co se mi zdá nejsprávnější. Čím člověk to uh, povolání dělá déle, tak tím se více setkává s těmi případy, že za pět, deset let někdy i dříve se na to rozhodnutí podíváte jinýma očima, jiným pohledem. Někdy se třeba dozvíte opačný názor velmi rychle z, z, odvolacího, nebo z pera odvolacího soudu nebo ústavního soudu v případě NSS. Ale uh, musím říct, že vždycky i ten opačný názor vždycky Jde dobře ustát z mého pohledu ve chvíli, kdy vím, že jsem to neodflákla. Mrzí mě ta rozhodnutí, kde jsem si na ně nedala dost času. tam mě mrzí.
1: To mě přivádí možná ještě k další otázce. Soudci na NSS mají dva asistenty. Jak je to tady? Protože to je výrazná pomoc. Některé krajské soudy to mají tak, že se třeba asistenti dělí, respektive soudci se dělí o jednoho asistenta. Jaká je situace pro vás teď?
0: V této chvíli jsem v Senátu, který má tři soudci, mají jednoho asistenta. A je to tady zvykem, to znamená, já se ho snažím, takže tři soudci z toho dva předsedové senátu a já jako votant využíváme jednoho asistenta. Mě by přišlo mnohem produktivnější, kdyby každý z nás asistenta měl, ale jsem v té pozici, kdy jsem tu pár měsíců a myslím si, že mojí úlohou je zatím ten chod toho úseku a soudu pozorovat a teprve potom začít kritizovat, než kvůli něco vyžadovat. Takže ano, já bych opravdu oceně měla mít asistenta sama pro sebe, zvláště po těch 12 letech, kdy jsem měla dva asistenty, ale respektuji to, že to je tady stav, který zatím kolegové nekritizují, takže musím nějakou chvíli ještě vyčkat a udělat si na to nějaký komplexnější názor. Ale máte pravdu, tady asistent rozhodně není zvyklostí. A ještě podotýkám, že senát, ve kterém působím, tam jsou dva místopředsedové soudu, takže vlastně i tam myslím, že ten asistent i je takový vlastně na místě a nejsem si jistá, zda všechny senát, každý senát má aspoň jednoho asistenta.
1: A čím to vlastně je tady? Je to tím, že Praha, co by hlavní město, přitahuje velké advokátní kanceláře, velké společnosti a ty prostě potom natáhnou ty absolventy, že už už pro justici nezbývají lidi?
0: Já zatím si myslím, že kolegové po více asistentech ani tolik nevolají, ale jak jsem řekla, to právě patří k tomu, že ještě musím to prostředí lépe poznat. Ale zdá se mi, že zatím se Více asistentů nedomáhají nebo nedomáhají se jich silně. A určitě vedení soudu nemá k dispozici prostředky na finanční prostředky na to, aby každý soudce měl svého asistenta. To bude zásadní důvod. A určitě další důvody jsou, že možná tam může být částečná frustrace soudců, kteří třeba přijali asistenta, který nebyl dostatečně kvalitní. To je problém v těch větších městech, ale. I v těch, zase i v těch, naopak Praha by tady mohla mít výhodu, protože tam, kde je právnická fakulta, tak je přeci jen větší pravděpodobnost, že studenti zůstávají, no kde jinde než v Praze. Ale upřímně si myslím, že je to kombinace nedostatku finančních prostředků a nedostatku tlaku případně soudců na to, aby každý měl svého asistenta.
1: To, co říkáte ohledně té fakulty, přijde mi, že se to projevuje právě u toho krajského soudu v Ústí nad Labem. A protože dlouhodobě jim tam visí inzerát na několik asistentů a tam třeba ty prostředky jsou mají tam ta místa, ale nikdo tam nechce jít z nějakého důvodu to.
0: Přesně tak. Jenom k tomu bych doplnila. Byla jsem docela uzajímavého setkání na právnické fakultě tady v Praze, kde mimo jiné jsme řešili, jakým způsobem by bylo možno podpořit to, aby studenti, kteří pocházejí z té oblasti, jak severočeské, tak i jiných krajů, aby se tam ale zpátky vraceli. To znamená nastavit nějaké výhodnější stáže pro ně na těch soudech nebo pracovištích v tom kraji, aby k němu vlastně si uchovali tu vazbu a pak se tam dostávali, vím to od svých kolegů, kamarádů v Liberci, které stále mám, že je obrovský problém tam sehnat kvalitního asistenta. Opravdu hledají měsíce.
1: Je to pravda, do pobočky v Liberci vlastně taky už dlouhou dobu vysí inzerát na správný úsek, konec konců. Ano. <laughs> Ale já bych se ještě vrátil k té psychohygieně, Kromě toho, že se teda o tom ví, že je to problém, který by se měl řešit, Nabízí třeba Soudcovská unie nějakou podporu svým členům, já nevím, třeba ve formě nějakého školení nebo nějaké třeba podpory psychologa a podobně?
0: My, jsme o tom, my o tom diskutujeme hodně, protože je to jedna z hlavních rolí našeho profesního sdružení. Starat se o to, jak se soudci cítí, aby mohli soudit dobře. A asi před dvěma lety jsme měli konferenci, kde jsme se zabývali vůbec průběhem vývoje funkce soudce a mezi jinými jsme tam i rozebírali právě všechny možné nástroje, které by mohly pomoct soudci v tom, aby zůstal duševně zdravý. A takže. Soudcovská unie ta jedna pomoc je že vlastně pojmenováváme myslím si jako jediný centrální subjekt v našem soudnictví to co by v našem zákoně o soudech a soudcích mělo z tohoto hlediska být to znamená opravdu funkční vratné stáže to z tohohle pohledu to je opravdu jedna z těch základních věcí a třeba ta změna o které jste mluvila přesně tak ale vlastně ty vratné stáže u mě já jsem mluvila o změně kdy jsem přešla na jiný soud ale každý soudce nejvíce soudců máme na okresních soudech. Logicky, vždycky budeme mít. Měli bychom mít. A je úplně špatný model, kdy ten soudce nastoupí do své funkce, představte si opravdu po třicítce, a někteří soudci dosoudí do svých sedmdesáti let, aniž by absolvovali jedinou odbornou, jedinou stáž, šestiměsíční stáž na odvolacím soudě. To znamená, nepodívají se ani na to rozhodování očima svých kolegů z jiného pohledu, než když čtou ta zrušující rozhodnutí. A to je pro mě velmi... To je pro ně nezdravé, ale je to i nezdravé pro odbornost a účastníky řízení. Ale ty vratné stáže nemůžou fungovat do té doby, kdy nebude vyřešitelná zastupitelnost Vlastně na dobu té stáže. Rozumný a odpovědný předseda soudu v některých případech nemůže prostě poslat soudce na půlroční stáž, to je obvyklý časté stáže, ve chvíli, kdy ví, že se mu zásadně protáhne délka řízení, anebo že neuměrně zatíží ty soudce, kteří mu tam zbydou. Takže do té doby, takže Soudcovská unie vlastně pojmenovává toto, říká, musíme vyřešit zastupitelnost v těchto případech, nejenom u mateřských dovolených, to je také důležité, ale také proto, aby soudci mohli pravidelně chodit, jednou nejméně jednou za pět let by měli být na půroční stáži na odvolačce. Všem by to pomohlo. A to je jedna z věcí. Další věci jsou různé studijní pobyty, které na Slovensku mají proti nám mnohem více těchto institutů v zákoně o soudech a soudcích garantované. Soudce tam může jít na studijní pobyt i na na různé fakulty do zahraničí a stále zůstává soudcem do konce tu dobu má částečně placenou, hrazenou. To jsou všechno věci, které ty soudce pomáhají udržet v kondici. A snažíme se zdůrazňovat jako Soudcovská unie, že tohle není nějaký jenom výdobytek pro soudce. Že to potřebuje celá společnost. Ta už do toho soudce něco dala, on už dobře soudí a teď kvůli nějaké životní krizi vlastně o něj ta společnost přijde, protože není možnost mu pomoci. Takže my na jednu stranu Soudcovská unie pojmenovává tyhle případy, které by se měly. Systém systémově změnit. A potom se bavíme o tom, jak pomoci těm konkrétním soudcům, kteří by potřebovali pomoc. Je to strašně citlivé. My jsme mluvili o tom, jestli udělat nějakou síť psychologů, na které by se mohli, včetně i psychiatrů, na které by se mohli souci obrátit. Ale a to rozvíjíme, tuhle myšlenku. Teď jsme na konci června měli mezinárodní konferenci přímo s tímhle tématem. Ale, a sbírali jsme zkušenosti kolegů ze zahraničí, ale právě všichni upozorní na to, že je to důležité, ale je to mimořádně citlivé, protože je to, to soukromí soudce částečně je věc veřejná a jde o to, aby ten soudce měl jistotu o tom, že ten svět jeho psychických problémů zůstává opravdu jenom jeho, že nebude rozebírán na internetových stránkách různých a vlastně nebude dehonestovat, tu jeho funkci a osobu, to je je citlivé. Takže k nějakým plošným takovým doporučením, jak ve formě třeba toho seznamu, jsme zatím nepřistoupili, ale říkám spíše z opatrnosti. Ale zabýváme se tím, hovoříme o tom, ale hlavně se snažíme mluvit o tom, aby do zákona se dostali právě ty instituty, které by soudcům tu psychickou kondici umožnily zachovat.
1: Je vám nasloucháno z tohohle ohledu? Teď mám na mysli třeba i to, že průměrná délka ministra spravedlnosti ve funkci je, já nevím, 14 měsíců nebo tak nějak podobně. Chci říct, v momentě, kdy se tam ti lidé střídají, a tak není to třeba už trošku únavné jim to vysvětlovat od začátku tím způsobem, jak jste to teď třeba vysvětlila mě.
0: Není nám nasloucháno, ano, je to únavné, (laughs) ale jako u mnoha, ale přesně to je teď několik problémů dohromady, protože to střídání vlastně znamená, že nám není nasloucháno ani v těch dalších věcech, ale tenhle problém, když zůstaneme u té psychické kondice soudců, to je strašně těžké u nás o tom hovořit otevřeně, protože tady, byli, tady se napáchali předchozí vlastně, političtí představitelé, někteří z nich napáchali obrovské škody na tom, že se vlastně snažili zvýšit svoji popularitu na tom, že vlastně budou snižovat a napadat soudní moc a soudce. Všichni si pamatujeme pojem soudcokracie. Václav Klaus se opravdu velmi negativně, negativně podepsal na tom, že část společnosti za začala soudce vnímat negativně. A nejenom z těch důvodů té oprávněné kritiky, ale prostě pocitově jenom. A všichni víme, jak se tenhle ten obraz mění. Takže v tuto chvíli začít s tím říci je třeba soudcům vlastně pomoci v jejich činnosti, je třeba upravit nějaké instituty, které by jim jim zpříjemnili život. To To je něco, co de facto skoro te veřejně nelze říci. A to je úplně špatně, ale je to realita. Takže jasně jako prezidentka soucovské unie musím pracovat. Právě proto jsme stáli o to, aby tady proběhla mezinárodní konference, která se těmito otázkami zabývá, aby bylo jasné, že to není náš výmysl. Ale donutit ministry spravedlnosti nebo kohokoliv na ministerstvu spravedlnosti, aby opravdu se tomuto problému věnoval, to je, to je velmi, velmi těžké.
1: jste naznačila že ex-prezident Václav Klaus se svými výroky podepsal na vnímání justice ve společnosti? Takže máte pocit, že předtím to bylo vyloženě lepší, pozitivnější?
0: Takhle. To samozřejmě nelze přičítat všechno vinu Václavu Klausovi, ale musíme to vnímat v, v dobových souvislostech. Takže na důvěře a důvěryhodnosti soudnictví se opravdu velmi negativně podepsala 90. léta, kdy soudy měly soudy měli tolik případů, které nedokázaly řešit z pohledu lidí ne v přijatelné době, úplně v žádné rozumné době. To byly, opravdu ty soudy byly zavalené a účastníky v žádném případě nezajímalo to, že vlastně ministerstvo spravedlnosti nedělá žádné žádná opatření k tomu, aby tento stav řešilo a soudy ho sami vyřešit nemohou, protože že soudy sami nemohou přijmout další soudce, nemohou přijmout další administrativu, pokud jim to neodsouhlasí ministerstvo spravedlnosti a nedá jim na to peníze. Ale v těch 90. letech to bylo, zčásti to bylo pochopitelné, byly tam obrovské změny společnosti, ale určitě politika ani soudy na ně nedokázaly reagovat tak, jak vždycky měli. Takže to snížení důvěry nastalo velké už tam, ale do toho vlastně a tam nevyčítám nikomu, pokud by řekl, já nemám důvěru v soudy, protože mi rozhod o rozvodu za čtyři roky. Ale e, toto bylo v tuto chvíli už to bylo ze strany třeba ex-prezidenta Klauze zbytečné, ale bylo to intenzivní a z mého pohledu záměrné podrývání té důvěry. Takže to už tamto hodnotím negativně, byť říkám, jenom to vlastně bylo zasazeno do nějakého rámce a nezbavuju tady odpovědnosti ani soudce a soudnictví. Yeah. <laughs> a stalo se to prostě takovou modou se jako opřít do soudů a do soudců a část je to pochopitelné a probíhá to všude jinde, ale důležité je, aby jsme si uvědomili, jak je to opravdu nebezpečné, protože pro vlastně zástupce o osta- o zbývajících mocí, výkonné zákonodárné, ten, jedině ta soudní moc je kontrolní moc a ve chvíli, kdy opravdu se vám podaří absolutně podkopat tu důvěru, tak vlastně ztratíte ty kontrolní, ztratíte kontrolu a kdo by nechtěl, komu by se to nelíbilo. Takže je to, tohle jsou principy a věci, které fungují ve všech demokraciích západního typu a asi ve všech, ale je důležité popisovat to, když ty jazyčky někdo se snaží vychylovat, tak aspoň o tom mluvit, aspoň o tom hovořit a říkat, tohle je špatné a může to vést, vám se zdá, že je dobrý kritizovat soudce, každý soudce, že ho vydá, Nějaká špatná rozhodnutí, ale nedopustíme to, aby byla zbavena důvěry celá ta soustava, celé to soudnictví. To by mělo opravdu pro společnost obrovské
1: důsledky. A co můžou dělat soudci v tomhle ohledu, v případě, že nějaké takové výroky jsou, jako samozřejmě, kromě toho, že budou se snažit rozhodovat rychleji, ale tam je zase ta otázka toho duševního zdraví a to zdraví mají všichni jenom jedno. Jestli třeba nedocházelo a nedochází k tomu, že soudci se vyhýbají nějakému kontaktu s veřejností, třeba prostřednictvím médií a pak je to negativně vnímáno ze strany společnosti, protože oni neslyší ten pohled z druhé strany.
0: Máte pravdu. Částečně je to tak, že ten hlas v soudců ve společnosti příliš nezaznívá. Aspoň já to tak vnímám. Ale je to opravdu složitá otázka jednak. Otázka v dnešní době, jak se bránit proti záměrným a opravdu nepravdivým útokům. S tím se setkávají všechny instituce, že ta obrana je velmi složitá, protože... Vy se nemůžete denně prochází e, internetem, ale i klasickými médii tolik takové množství informací a zpráv, že nikdy nemůžete zachytit všechny negativní. Já se setkávám s mnoha výhradami našich členů Unie, pro které třeba soudcovská Unie nefunguje tak, jak by měla, protože právě třeba nereaguje na některou negativní zprávu. Ale dlužno říci, že to vůbec není v silách nikoho zachytit vlastně všechny ty zprávy. Takže opravdu se soustředíme na veřejnoprávní média nebo seriózní média a tam se snažíme ten vlastně reagovat na to, pokud by tam některá prohlášení byla z našeho pohledu negativní. Ale to, jakým způsobem soudce se má veřejně vyjadřovat, na to jsou opravdu velmi rozdílné názory. Já jsem vždy podporovala ten přístup otevřenosti a co vlastně co nej, nejpoctivějšího kontaktu s novináři, s médií, prostě vysvětlovat, hovořit otevřeně o tom, proč jsem takto rozhodla, jak jsem rozhodla. Ale setkala jsem se, letos v květnu jsme měli setkání s několika profesory etiky ze Spojených států a mezi nimi byl i známý Jim Moliterno a třeba ten je známý tímto je velmi uznávaný odborník v oblasti etiky, ale v oblasti toho, to je jak pravidelně má, do
1: Čech, mimochodem.
0: A má je moc rád, ale i do celé Evropy. A ten je třeba zastáncem názoru, že soudce vůbec nemá, běžný soudce, že nemá s novináři mluvit, že má mluvit jenom těmi rozsudky, že má mít vždy, když rozhodne v nějaké zásadnější věci, tak musí mít to rozhodnutí napsané a předložit ho a dále ho nekomentovat. Já, já se přiznám, že s tím nesouhlasím. Myslím si, že tam hodně i roli v tomto názoru nějaká odlišná kultura země, ze které on je, kde opravdu i třeba funkce médií a specializovaných novinářů, kteří odborně rozebírají ta rozhodnutí, takže eh, hrají svou roli a my se stále musíme přizpůsobovat i naší realitě. Takže já bych byla pro, aby soudci více hovořili, více objasňovali, říkám i to, že ve chvíli, kdy je, ale samozřejmě oni musí sledovat, jestli je vůbec poptávka po takovém názoru, nesmí se vnucovat, ale musí tedy sledovat, jestli společnost se zajímá o věc, kterou oni rozhodují a ve chvíli, kdy ano, tak si myslím, že si ten soudce nikdy není povinen na drámec rozhodnutí. Ale měl by si uvědomit, že pokud ta poptávka po té informaci je, tak on ji vždycky někdo uspokojí v současné době. A měl by tedy, z mého pohledu, by tam měl být ten, měly by tam být ty informace od toho soudce, protože aby ten, kdo chce seriózní informace, kdo chce opravdu objektivní informace, si je mohl najít. Vím o tom, že je mnoho lidí, který, kteří po těchto informacích netouží, kteří si chtějí přečít. Z informace jiné, z jiných zdrojů, ale pro mě je důležité, aby ten, kdo uh, stojí o tyto informace, je od nás měl. A k tomu je potřeba, aby opravdu soudce s médií komunikoval v těch případech, kdy je společenská poptávka po informacích zřízení nebo o rozhodnutí. To, uh, myslím si, že ta doba se v tomhle velmi, velmi mění. Stav soudnictví a soudců je konzervativní, ale pokud chceme si udržet důvěryhodnost i v současné době, tak částečně musíme mít toto na paměti.
1: Přivádí mě to k otázce, jestli může souce chodit do hospody a rozebírat politiku s kamarády, anebo jestli může třeba glosovat na Facebooku.
0: To to jsou všechno situace, kterými teď se hrozně intenzivně zabývám, protože připravujeme přílohu etického kodexu Soucovské unie. Takže soudce má chodit do hospody, jsem přesvědčená, že je to v podmínkách České republiky zdravé, ale tím myslím spíše ten společenský kontakt, nepodporuji, nenávádám k alkoholismu, může ve hospodě rozebírat se svými kamarády politickou situaci. To je normální, běžné, zdravé, patří to ke společenským kontaktům. Ale už jiná věc je, ta situace, kterou jste zmínil, podruhé, to znamená glosovat na internetu, teda na Facebooku. To je už pro něco jiného, je, když hovoříte s omezenou skupinou svých přátel a něco jiného je, že virtuální skupina nikdy není omezená skupina a nikdy to není jenom skupina vašich přátel. Ať použijete jakákoliv omezení ve svých profilech nebo tak, tak nemůžete si být jistí, můžete s pravděpodobnost, že si to přečte někdo jiný, ale nikdy nemůžete mít tu jistotu a to, ty možnosti sdílení odkazů a všech možných přenosů těchto informací jsou de facto neomezené a soudci jim vůbec nemohou zabránit. Takže kdykoliv je běžné, že soudci mají facebookové profily, ale musí si uvědomovat, že to, co tam dají, musí si zatím každou musí si za tím stát, musí si být vědomi toho, že někdo s tím může přijít a může to chtít vysvětlit a potom musí ustát takový ten základní test, který vlastně tím musí projít veškerá vyjádření soudce, to znamená, jestli to nesnižuje důstojnost jeho funkce a jestli to neohrožuje důvěryhodnost, tedy důvěru v nezávislost, nestranost, justice. To je ten test, který, když se stanete soudcem, tak cokoliv děláte, řeknete, tak musí testem.
1: Znamená to, že testem neprojdou ani volné lístky na šixpírovské slavnosti, když je sponzoruje PPF? na tom třeba nepřijde nic jako extra špatného, ale četl jsem, že vám tohle vadí.
0: Já bych spíše zvolila termín, že jsem opatrná. Já jsem v tom opatrná. Já jsem v tom rozhovoru, přiznám se, redaktoru pokornému navrhovala, aby to jméno firmy PPF vymazal, že mi to ani nepřipadá vhodné je tam uvádět jako příklad, ale zase jsem k tomu pro objektivitu řekla, že to je kulturní a kultivovaná akce, ale a určitě kdokoliv tam jde, tak se nestane vůbec nic špatného. Na druhou stranu, myslím, že ta opatrnost je na místě v tom, že já nevím, v tuto chvíli jsem civilní soudce, ale i v té zprávě nevíte, kdy vám přistane na stole věc, kde bude účastníkem PPF a, a myslím si, že. To, prostě Je to jenom míra opatrnosti. Já ji mám vyšší než ostatní kolegové a to neznamená, že ta jejich míra není správná. To je opravdu, je to, možná jsem přeopatrná.
1: (laughs) Máte ji vyšší třeba kvůli tomu, že jste víc na očích?
0: To určitě, to určitě. Ale já myslím, že to je i potom věc právě předsedů, soudů a podobně. Takže ano, jsem víc na očích a tím pádem... Tu anonimitu trochu ztrácím. Když tam přijdu, tak více lidí ví, kdo jsem, než když bych byla běžnou soudkyní. Ale to to si myslím, že je logické.
1: Je Česká justice nezávislá nebo jsou obavy, skoro 300 tisíc lidí, jsou oprávněné z vašeho pohledu?
0: Já myslím, že jsou určitě na místě, protože Česká justice... Je z mého pohledu je nezávislá, ale ten systém uchování a udržení si nezávislosti je nesmírně křehký. Nesmírně křehký. Takže řekla bych, že obavy jsou na místě, ale byly na místě vždy. Ale právě ta křehkost toho systému znamená, že když potom přijde nějaký jeden krok, který by možná sám o sobě nebo jinde nebyl, nebo třeba nevyvolal tolik pochybností, tak u nás ty pochybnosti vyvolává, protože ta strašně úzká vazba mezi soudní mocí, výkonou mocí a neexistence vlastně žádného subjektu, který by to vyvažoval, tak ta ta z toho činí, tím je vlastně způsobená ta křehkost, ta blízkost. Ústavní jsou to v mnoha nálezech popsal a ten systém už tady máme léta, na tom se nic nemění. Ale potom určité projevy, které vlastně vyvolávají ty otázky, jako... A co se stane, když by ten člověk opravdu se choval takto nebo využil třeba té křehkosti? No tak ty si myslím, že vyvolávají ty pochybnosti a já se přiznám, že jsem velmi ráda, že jaké množství lidí se zajímá o o to, jestli justice nezávislá, to je v každé společnosti zdravé a vzhledem k tomu, že ty protesty probíhají velmi kultivovaně z mého pohledu na to
1: množství lidí, které se jich účastní, tak je opravdu mohou hodnotit jenom kladně. Poslouchal jsem nějaký podcast časopisu Respekt a novinářka říkala, já jsem se bavila s zahraniční reportérkou z Francie, ta tam stála, pozorovala ten dav a ptala se mě, kdy už začnou létat ležbní kostky. A ona říká, no já jsem jí říkala, ne, u nás to takhle nefunguje, takže jo, je to velmi kultivovaná záležitost, taková až společenská. Mm, nestřílí ale někdy třeba justice do vlastních řad? Já mám teď na mysli to, že v poměrně nedávné době ústavní soud vydal nález ve věci Krim nebo Briony, se tomu začalo tak přezdívat podle jednoho z účastníků. No a... a Tenhle nález okomentoval předseda ústavního soudu v otázkách Václava Moravce, kde vysloveně řekl, že doufá, že se nejvyšší správní soud a Česká obchodní inspekce pochlapí a že nebudou ten nález respektovat. Mně to přišlo, když bych se vcítil do účastníka řízení, že mi někdo prostě hází klacky pod nohy, když tohle veřejně říká. Tím spíš, když je to představitel tak vysoké instituce. Není, není prostě tohle vážně střílení do vlastních řad, když použiju tu metaforu?
0: Tohle prohlášení, o kterém mluvíte, považuji za velmi nešťastné, velmi špatné ze strany předsedy ústavního soudu a myslím si, že je to nevhodné. Je to opravdu snižování důvěry a důvěryhodnosti, ale i to může být pak vnímáno částečně i jako nátlak na na ty soudce, na ten senát, takže z mého pohledu není není příjemné a není jednoduché kritizovat navzájem vrcholné představitelé justice, zvláště ve chvíli, kdy máme pocit, že máme držet pospolu, Ale toto toto konkrétní vyjádření předsedy ústavního soudu považuji za velmi nešťastné a špatné.
1: Já bych se teď možná podíval k sousedům na sever. Jste říkala, česká justice je nezávislá. Teď tím spíš v kontextu předběžných otázek, které byly položené Evropskému soudnímu dvoru. Pro naše posluchače uvádím, že to bylo z důvodu snížení věků pro odchod do důchodu pro soudce nejvyššího soudu, s tím, že tam byla významná pravomoc prezidenta Polska na žádost tomu soudci dovolit, aby pokračoval. A druhá věc se týkala vlastně kárného senátu nejvyššího soudu Polska, kterém bylo řečeno, že neplní podmínky pro to, aby byl, aby byl nezávislý, co třeba soucovská unie dělá v rámci tohohle, v rámci nějaké mezinárodní spolupráce. A měli bychom se vůbec o tu situaci zajímat jako běžní občané?
0: Musíme se o ní zajímat. Jsou to naši uh, jedni z nejbližších sousedů a ta situace uh, vykazuje mnoho, mnoho uh, Takových vlastně znaků, kterých si musíme všímat, nějakých takových světel, která my musíme vnímat, protože mnoho těch věcí je podobných a srovnatelných u nás a my si u nich samozřejmě musíme klást otázky, že kdyby, někdo, kdyby u nás někdo přistoupil k podobným opatřením, jak, jak ten systém je vůči tomu, jestli má ty kontrolní vazby, nemá. Já jsem před chvílí řekla, že je nemá, takže toho si všímat určitě musíme. My se my velmi pečlivě sledujeme situaci v Polsku a spolupracujeme, bo vlastně jsme v kontaktu s polskými kolegy právě přes Mezinárodní združení soudců, ve kterých Soudcovská unie je. Je to vlastně Mezinárodní združení soudců a jeho evropská hlavně větev, která se setkání těch zástupců je, dvakrát, je jednou ročně. Vlastně teď bylo, teď bylo naposledy, v Kodani minulý měsíc, jsme také členem združení Medel, to je Evropské sdružení soudců a státních zástupců a to je takové velmi mm-hmm. progresivní a to tam polská justicia vlastně to sdružení které, soudců, které je tam velmi aktivní, tak ten spolupra- to spolupracuje s Medelem intenzivně, takže máme, chceme mít informace přímo od nich, protože některé mohou být zkreslené. A snažíme se, my nemůžeme dělat nic jiného, než že zatím, zatím ty evropské mechanismy z našeho pohledu fungují, takže sledujeme je a pokud se polští kolegové vyjádří v tom, v čem by potřebovali podporu, tak je samozřejmě rádi podpoříme, pokud to bude věcná, věcná podpora ale snažíme se přemýšlet právě o tom, jak jak z toho se můžeme poučit my, co si z toho můžeme vzít, kde máme být ostražití. Takže přiznám se, že některé, některé plány třeba na... V tom Polsku to opravdu byla plošná dehonestace soudců, na které vlastně potom byly postaveny tyhle opatření, tak a teď je nutné jako zabojovat. A, takže třeba opatření, která jsou teď předkládána jako nějaká karta soudce, kde by vlastně byly opravdu úplně všechny údaje o souci, ale takové, jako, kde není, tak tam jsme vlastně, i když víme, že ten, kdo je předkládá, se snaží vlastně je předkládá s dobrým úmyslem, nebo předpokládáme, tak se snažíme hodně, hodně upozorňovat na to, k čemu to právě vedlo například k tomu Polsku. Takže my můžeme sbírat ty zkušenosti, snažit se poučit a hlavně, pokud by z naší strany byla nějaká efektivní pomoc, tak samozřejmě jsme připraveni.
1: Je pravda, že jak jste teď zmínila některé údaje o soucích, tak... V Polsku byla kauza, že nějaká organizace, nebo spíš to byl twitterový profil, pravidelně publikoval informace o soudcích, které ale znalo jenom ministerstvo spravedlnosti, takže docházelo, přesně jak říkáte, k té veřejné No Je pravda, že u nás taková situace ani zdaleka není. A já jsem, když jsem se ptal, jestli bychom se měli zajímat, narážel i na to, že v minulosti a přiznám se, že nevím, jak v současné době ta situace, teď se mi zdá, že utichla, ale v minulosti byly některé výroky, některá vyjádření politiků, stran to je jejich věc je to přece řádně zvolená vláda, má většinu v parlamentu a tak může přece konat to, co těm lidem slíbila, což reforma justice byl jeden z bodů toho volebního programu Neobstojí prostě tady ten argument, že je to řádně zvolená vláda?
0: Z mého pohledu neobstojí, protože i řádně zvolená vláda může v průběhu svého působení činit nedemokratické opatření nebo opatření, která jsou v rozporu s ústavním pořádkem nebo s mezinárodními smlouvami. To, že je demokraticky zvolená, je jedna věc, ale to, to jí neposvěcuje veškeré kroky, které v tom volebním období učiní. Tak to není. Ale samozřejmě ten pohled je složitější, Jiná věc je, pokud by opravdu ta představitelé už ve volební kampani přesně popsali, co chtějí provést a vlastně tato opatření měla většinu většinu hlasů. Ale ani v tomto případě, pokud by byla jasně proti ústavní nebo říkám proti zaručeným základním svobodám, právům, tak ani tehdy je nemůže přebít ten volební výsledek. Takže rozlišujme to v současné době stokrát skloňované, tisíckrát slovo populizace, práce, práce s fakty, práce s údaji, můžete z naprosto stejných údajů dojít k úplně jinému výsledku, který většina většina společnosti, která vám chce věřit, nějakým způsobem ji oslovujete tak, jak ona je připravená naslouchat, to znamená jednoduchými sděleními, selektivními informacemi, nějakým způsobem provázanými, které vypadají logicky, tak i tak může politická strana získat většinu ve volbách teoreticky, ale potom provádět nedemokratická opatření, která nemohou mít podporu zbytku ostatních demokracií. Tak to vidím já.
1: Já, když jsem se tak bavil s některými Poláky, tak mi říkali, že zásadní problém v tamní justici, v tamním soudnictví, byl v tom, že třeba výběr soudců byl netransparentní, že docházelo k nepotismu, že ta situace prostě není dobrá, že měli pocit někteří z těch třeba zapadlých vesniček, že tohle je něco, co nemůžou vůbec ovlivnit, což mě tak přirozeně přivádí k dalšímu bloku, což je výběr soudců. Dneska ta pravomoc předsedy krajského soudu v návrhu je poměrně značná a teoreticky, neříkám, že k tomu dochází a doufám, že nedochází, ale teoreticky může třeba k nepotismu nebo nějakému klientelismu docházet. Instrukce ministra Pelikána se snažila na tohle nějakým způsobem upozornit, chtěla to změnit, ale setkala se s výraznou kritikou právě kvůli tomu, že je to forma vyhlášky a tak dále. Smířila se s tímhle justice a je klid, protože ministr Pelikán odešel Nebo ještě probíhají nějaké vnitřní debaty o tom, jak ten proces výběru těch kandidátů upravit co nejlíp, aby byl skutečně transparentní a vedl k výběru pokud možno těch nejlepších. Tahle
0: diskuse nikdy nesmí skončit a dlužno říci, že soudcovská unie opravdu prostě téměř alespoň 15 let z mých osobních zkušeností teď se snaží, se snaží o to, aby výběr soudců u nás byl opravdu přehledně a srozumitelně upraven, aby byla co největší pravděpodobnost, že bude vybrán nejlepší kandidát. Mě strašně mrzí, kolikrát už jsem tuhle tu větu řekla, že se z toho stává kliše, ale to nikdy nemůže být kliše, nikdy to nemůže být fráze, která ta tato věta má vždycky obsah. Takže soudcem musí být vždycky jmenován kandidát, u kterého se jeví, že je nejpravděpodobněji nejlepší. A systém jenom zavedené praxe tuhle jistotu nedává, takže na ní nesmíme, nesměli jsme na ní přistoupit. Měli jsme ji tady léta. Soudcovská unie byla jediná, která na to upozorňovala, protože logicky ten systém vyhovoval spíše těm předsedům soudů. Ale a minister Pelikán nebyl z mého pohledu ten, který by, který by ten problém, vlastně který by šel do toho s tím úmyslem, že to dobře řeší. On tu instrukci vydal ve chvíli, kdy věděl, že to je problém, který je třeba trošku déle diskutovat a vlastně projednat, aby byl životaschopný. A i když věděl, že to tak není, že v tom stavu není, tak tu instrukci vydal tak jakoby všem natruc u konce vlastně svého období, nebo ve chvíli kdy on prostě jasně říkal, já vím, že teď už není možné to prodiskutovat dál, tak to vydám, ale to nebyl žádný hrdinský krok, byl to zbytečný krok, protože bylo jasné, že podle toho postupovat nejde. Na druhou stranu, i za tenhle ten krok jsem za soudcovskou Unii vděčná, protože tu situaci dostal do takové krize, kdy už jí bylo nutno řešit a to jsme přesně potřebovali, někdy ta řešení opravdu musí vlastně vyvolat určitá krize, takže bylo úplně jasné, Potom, kdy vlastně ta instrukce začala platit, ministerstvo podle ní nejelo, že nějakým způsobem se k tomu musí postavit a postavilo se k tomu tak, že připravilo návrh novely Zákona o soudech a soucích, kde ten výběr nyní je zakotven, ta novela vlastně je na konci připomínkového řízení, má jít v průběhu léta do sněmovny a i když můžeme k tomu systému mít navrženému výhrady, tak z našeho pohledu je to systém, který může fungovat, ale hlavně už bude zakotvený, pro všechny, všichni budou mít jistotu, jak funguje a pak na něm můžeme hledat nedostatky a ty odstraňovat. Ale z mého pohledu, já v tuto chvíli jsem velmi ráda, že ta úprava je na světě, že jde dál. Pokud se v legislativním procesu nějak zásadně nebude deformovaná, tak já jsem přesvědčená, že se podle ní postupovat dá. To
1: mě přivádí ještě k jedné věci. Vy jste sama říkala, že jste byla justiční čekatelkou Dneska je spíš ta praxe, že se nabírají asistenti, ale asistenti nejsou na začátku psychologicky testování, možná vůbec nějak testování. To je konec konců otázka třeba toho konkrétního senátu nebo konkrétního soudce. Neměl by tady ten postup být stejný, aby ti kandidáti už na začátku měli postaveno na jistotu, že ano, tohle je jedna z podmínek, kterou už teď splňujete a buďte tady tři roky nebo více let, až vám bude třicet a složíte úspěšně justiční zkoušku, tak se můžete ucházet o tu pozici soudce.
0: Já tomu rozumím, tam Té potřebě jistoty, ale, nebo té chutí mít tu jistotu, ale to je nemožné. To je nemožné, takhle to fungovat nemůže, protože eh, jednak eh, právě i ta novela, nebo o co jsme se snažili z pozice Soudcovské unie, aby byla jasně rozdělená pozice asistenta nebo jak, jakákoliv pozice. Eh, osob, kteří budou pomocníky soudců, pomocníky soudců, to znamená nějaká startovací pozice absolventů právnických fakult, ale i osob, které se rozhodnou, že nechtějí být soudci a opravdu chtějí být v té pozici asistentů a potom oddělit kategorii opravdu skupinu, která se bude připravovat na funkci soudce, to znamená vážný kandidát o funkci soudce, někdo, kdo řekne, já bych tím opravdu chtěl být. Takže to psychologické posouzení má smysl dělat u těchto kandidátů, to znamená ne u asistentů, kteří přicházejí z vysoké školy. A také záleží hodně na tom, v jaké fázi jejich praxe života je budete posuzovat. To, to je totiž to, co si slibujeme od toho psychologického posouzení. Ten základ je vyloučit psychické a psychická onemocnění, poruchy a nadměrné lability. To je základ a ten by možná mohl být proveden kdykoliv. To by asi s tím už je po absolvování vysoké školy asi to poznatelné. Ale ta osobnost člověka se velmi vyvíjí a i v osobnostně charakterově. Takže teď jde o to, jak nastavíme to posouzení. Já bych byla pro posuzovat jenom tyto negativní rysy. Ale nebráním se i opačným názorům, ale má smysl posuzovat jenom ty osoby, kteří, které se zajímají o to se stát soucem a potom období, kdy už je možné říci, že jsou v nějakém stádiu, kdy už můžete hodnotit nějakou jejich i životní dráhu, stopu, kterou mají za sebou, jejich životní zkušenosti. Tohle všechno vlastně brání tomu, aby 25-letý student po právnické fakultě vlastně měl to posouzení a šel s tou jistotou do života dál. To by nešlo.
1: Na druhou stranu je pak možná otázka, jestli by nebylo vhodné nějakým způsobem tohle opakovat, to vyšetření. I třeba v případě už fungujících soudců. Byť jsem si jistý, že by určitě vyvstal problém z hlediska neodvolatelnosti soudce a tak podobně. Ale napadl mě právě teď případ soudce, který byl zbaven funkce a je to poměrně nedávno, co to kárný senát rozhodl a byl to právě soudce, který měl obrovské průtahy s ohledem na to, že měl nějakou psychickou chorobu, kterou on sám říkal, že ji nemůže kontrolovat, že no, ví, kdy přijde, přijde. A, takže tam by to třeba bylo uh-huh. na místě. Ale je to zase otázka už v ústavní rovině zlízka nezávislosti a podobně.
0: Ano, ale je to, je to legitimní otázka, je to, je to legitimní požadavek společnosti se bavit o tom, máme má vlastně soudce nějakým způsobem i sám vlastně být nucen zjišťovat, zda je psychicky v pořádku nebo ne. My jsme se o tom bavili na té konferenci, která právě proběhla nedávno a tam kolegové z ostatních zemí porovnávali své zkušenosti, spíše se dohodli, na tom, že není, není správné, aby to, byla, aby to bylo povinné vyšetření, které vlastně periodické povinné vyšetření zaměřené na toto, kterým souce je povinen se mu V těch zemích, kde to zavedeno je, to funguje většinou velmi formálně. A nevede to k těm výsledkům právě pro takovou tu zdrženlivost. Ale důležité je, že soudce je ve vztahu, který je podobný pracovnímu, takže chodí na ty periodické prohlídky. A určitě by je bylo dobré zaměřit, bavit se o tom, ale vlastně s těmi jednotlivými předsedy soudu, kteří potom zase instruují ty lékaře, bavit se o tom, aby tyto prohlídky byly zaměřeny na nějaké jenom kontrola toho, za ten člověk spí, zda prostě prostě nemá nějaké projevy, které už jsou fyzické toho, že má psychické problémy, protože těch je mnoho a dá se to dobře vysledovat. A zároveň určitě, spíš než ta Povinná direktivní prohlídka je nutné takové ty měkké nástroje, to znamená mluvit o tom a hlavně z hlediska těch předsedů soudů, funkcionářů, sledovat ty soudce a vlastně v nějaké chvíli, kdyby i třeba měli pochybnosti, tak jim nějakým citlivým způsobem tato vyšetření zprostředkovat, navrhnout, ale. A mluvit o tom, že to je běžná věc, že to je běžná věc, že psychické problémy v nějaké fázi života máte. Když jste souce, nevyhnou se vám životní krize, nevyhnou se vám období, kdy nejste úplně v plné kondici. A důležité je podle mě neustále říkat, ale jste, vy jste zodpovědnější než třeba jiné profese, abyste si nechali pomoc, abyste tu pomoc vyhledali. Jo? Je, to, je to důležité nejenom vašeho hlediska. A tam si myslím, že máme obrovské rezervy.
1: Já myslím, že tady je problém s tím o tom mluvit v tom, že psychické poruchy nebo choroby, jakékoliv intenzity, tak se vyznačují i docela značnou stigmatizací. Ono to souvisí jen částečně, co teď řeknu, ale já když jsem jel sem vlakem, tak... Kousek ode mě seděly dvě starší paní a jedna z nich říká, že teda vůbec nechápe svoji vnučku, proč v pátek nechodí do školy a protestuje za lepší životní prostředí. A že ta švédka, co to vede, je postižená. A přitom ona má Aspergerovu chorobu, což není mentální postižení. A to je právě ta stigmatizace, že mám pocit, že ty, ty rozdíly jsou natolik třeba drobné, že že vidět ty nuance mezi tím, co je psychická choroba a co je třeba mentální postižení asi většina z nás úplně nedokáže prostě vycítit, kde ta hranice je
0: to určitě a tam právě se vracíme k tomu, že tyhle informace o souci jsou strašně citlivé, protože mm-hmm. když by se o souci rozšířilo jako ten má nějakou psychickou poruchu, do kterou klidně ta neodbor nebo jakákoliv veřejnost zahrne třeba to, že trpí nějakou jako krizi vyvolenou rodinou nebo nemocí jinou, tak to vlastně z jeho rozsudky, jeho rozhodnutí, jeho rozhodovací činnost i třeba v předchozí, to je velmi citlivé a tomu se musíme snažit vyhnout. Ale na druhou stranu, takže je tady jedna hodnota právě nespochybňovat rozhodovací činnost soudců, ale druhá věc, připustit si realitu a vědět o tom, že soudci mají psychické problémy, jako každá jiná profesní skupina a snažit se vytvořit právě takové vazby opravdu velmi vnitřní a citlivé na to, pokusit se je odhalovat ve stádiu, kdy s nimi ještě lze něco dělat. U nás je hrozně těžké vlastně ta ta historická zkušenost a taková ta, nikdo nechce být tím tím udavačem, nikdo nechce být tím práskačem, kdo nebo kdo jenom oznamuje svému nadřízenému nějaké nepříjemné informace o kolegovi. To je u nás bráno, každá zdravá společnost má mít vůči tomu nějakou, nějaké, nějaké varování nebo nemají to být sympatické, ale u nás je to možná ještě silnější, ale právě v téhle oblasti je dobré a tam může fungovat jen ta osvěta, ne ten tvrdý nástroj. Takže ta osvěta neustále říkat víte, pokud máte vedle sebe ale kolegu, který se opravdu začne chovat jinak, začne se stranit, vlastně ne, přestane vyhledávat jakoukoliv společnost. Vidíte, že prostě ty jeho projevy jsou jiné. Je důležité, aby o tom někdo věděl. Je důležité, protože tím, můžete, tím, že ho kryjete, nebo že to neřeknete, tak je to spíš lhostejnost, než to, že byste tomu člověku chtěli pomoct. To, ta nevšímavost vlastně nikomu ne pomůže. Takže ne toho člověka právě není možné stigmatizovat, ale snažit se pomoci a všímat si, projevů okolo sebe, takže na tohle prostě nejsou tvrdé nástroje, na tohle může fungovat jenom zdravé prostředí na soudech a k tomu potřebujeme dobře vybrané soudce a dobře vybrané předsedy soudů. Pořád se vracíme k tomu, že ten lidský prvek vy se nelze ničím nahradit, ty dobře vybrané lidi nenahradíte ani stovkou dobrých zákonů, ani dalšími nějakými opatřeními a to se, myslím, u nás neustále
1: podceňuje. Mně přijde, že je to i o síle osobnosti. Třeba abyste vy byla schopná říct vašemu kolegovi, že to třeba nezvládá, že, že třeba pozorujete na něm nějakou únavu a aby on to přijal. Nedávno jsem slyšel rozhovor s Janem Pirkem, kardiochirurgem a on říkal, že vedení, i už po něm převzal jeho kolega, ale že on tam běžně dochází a že mu řekl, a podívej se, až to nebudu zvládat tak mi řekni, že se na to mám vykašlat a že on to tak měl vůči zase svému učiteli, takže to je asi třeba něco, co bychom se měli naučit v tomhle a to, to asi není jenom otázka justice ale jakékoliv profese byť samozřejmě u některých profesí ty dopady mohou být prostě ne tak dramatické jako v justici ještě bych měl nicméně otázku Testování soudců, to souvisí s tím výběrem. Já jsem našel nepříliš mnoho informací o tom, jak vypadá justiční zkouška, ale jednou z nich byl článek nebo dva články na blogu Iné právo a ten autor, bohužel si nespomínám jeho jméno, ani teda nevím, jestli se nakonec státním tím soudcem, ale zkrátka šel tu zkoušku vykonat a stěžoval si na to, že je hodně o memorování, že prostě dostal seznam. Asi čtyř nebo šesti stran a teď tam byly předpisy, u kterých bylo, musíte umět podrobně, stačí částečná znalost, stačí jenom nějaká povrchní znalost. Je teda dobrý souce, ten, který se toho nejvíc pamatuje? hlediska odbornosti.
0: Není, rozhodně není. Protože každému je jasné, když se podívá na jakýkoliv právní předpis, ten základní, tak jeho rozsah vylučuje to, že, že ho znáte na spaměť nebo spolehlivě znáte na spaměť. A v dnešní době jenom pamatování si určité informace nemá, už má mnohem, neříkám, že nemá žádnou hodnotu a nějaké informace v hlavě mi to opravdu musíte, ale už zdaleka nemá takovou hodnotu, jako mělo kdysi a myslím si, že to není tak dlouho. Důležité je umět ty informace vyhledat, vědět, kde je mám vyhledat, ale hlavně s nimi umět pracovat. To znamená vidět provázanosti, logické myšlení a vyvozování správných důsledků ze správných příčin to je základní dovednost soudce, to není to memorování. Ale tam jsme zase u toho, jak jak jsou spíš praxe, než úprava justičních zkoušek. A opravdu jde o to, koho ministerstvo spravedlnosti pověří tím nebo povolá ho jako zkoušejícího. Je nějaký seznam těch zkoušejících, ale potom opravdu povolávání těch zkoušejících je v dnešní době nejvíc asi omezeno tím, že ministerstvo nemá dostatek třeba ubytovacích prostor, takže pro obory, kde se píšou rozsudky a kde vlastně ten soudce, který zkouší ústní část, tak musí přijet ve čtvrtek odpoledne ty rozsudky opravit a v pátek ráno v 8 být na ministerstvu. Tak to vylučuje, aby třeba z nějakých odlehlejších končin z Brna, z Ostravy, jel tam a zpět. A vlastně takováhle vlastně praktická drobnost velmi významně určuje okruh zkoušejících, což je nemožné, nesprávné. A to to se musí změnit. Ale i ta novela, která je teď navržená, o které mluvím, tak tam nějakým způsobem se snaží to trošku upravit. Myslím si, že by i pomohlo z tohohle hlediska oddělení těch písemných a ústních. Ale to jsou praktické věci. Pravda je, že zkoušející nemá trvat na tom, aby ten... absolvent justiční zkoušky memoroval. Souhlasím s tím, že když se ho zeptá na souhrný trest nebo co to je osobnost občanském právu, tak o tom má to umět svými slovy sdělit, ale není to o memorování nějakých nedůležitých informací a souhlasím s tím, že jsou i mezi námi tací zkoušející, kteří na tom
1: trvají a není to správné. Jistě, jedna věc jsou určitě nějaké obecné části a pak třeba, když už jsme zrovna u toho občanského práva nějaké pojmenované typové smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, ale pak jako smlouvu o zájezdu znát z paměti asi není úplně nejnutnější.
0: Přesně tak, jako máte v seznamu literatury povinné nebo zákonů, které musíte znát ke zkoušce třeba se ze správního práva, tak tam máte zákon o daních z příjmu, zákon o správě daní poplatků. Ty není možné, abyste znal z paměti.
1: Ano, a tady bych parafrázoval uh, pana docenta Molka, který říkal, že teda číst daňový řád na dobrou noc, to určitě není dobrá noc, tak... Uh, Číst si i zákon o zprávě daní a poplatko na dobrou noc, to by nebyla dobrá noc. My jsme prošli všechny otázky a vlastně i pár otázek navíc. Já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Děkuji za pozvání, ať se vám daří. Naschledanou. Naschledanou. Tohle byly podcasty 21. Daniela Zemanova, mé jméno je Jan Schleis.